0: Lob Talk Radio.
1: começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pedreotina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Olha aqui, eu, eu leio aqui no Globo que o Rio alcançou o recorde de 20 mil mortes violentas nos últimos mil dias, dando aí a média de 6 mil homicídios por ano. Né? Houve até uma manifestação pública organizada pela ONG Rio da Paz, não confundir com o Viva Rio, que eu costumo chamar de Viva Rindo, né? ele tem mil motivos para rir, porque tudo que eles querem, o governo lhes dá. É... E esta ONG, que não conta com patrocinadores, essa funciona à base de vaquinhas organizadas por seus próprios membros, organizou então essa manifestação, ostentando lá os cartazes com esses dados e a prefeitura proibiu que um painel com os números dos homicídios no Rio de Janeiro fosse fixado na praia de Copacabana. Olha só. Então, o Globo ainda tem o cinismo de dizer o Rio pode não estar no ranking das 10 cidades mais violentas do mundo. Lá é porca miséria. Aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos inteiro, o território americano inteiro, são 10 mil homicídios por ano e as pessoas ficam escandalizadas com isso. Agora, no Rio tem 6 mil por ano numa cidade só. No total do país são 50 mil por ano, né? com a população que é metade da população americana. Né? Então, como é que o Rio não está no ranking das cidades mais violentas do mundo? É a cidade mais violenta do mundo, sem contar que não é tempo de guerra, oficialmente, é um tempo de paz, né? Agora, diz aí, eu li aqui no Reinaldo Azevedo, que duas semanas atrás, né, antes do pessoal derrubar aquele helicóptero da polícia, né, estava lá a Dona Dilma Rousseff elogiando o complexo do Alemão, né? E disse que vai, vai provocar, olha aqui, ela disse, o, bairro, o complexo do Alemão vai provocar inveja em muitos bairros de classe média. Mas é claro que vai, Dilma, é o único lugar onde existe segurança, segurança para os traficantes. Né? Tanto que eu podia sair uma notabilíssima coluna do Diogo Mainardi, acho uma das coisas mais importantes que ele já escreveu, né? mostrando toda esta tramóia do complexo alemão, onde eles ficam fazendo aquelas né, obras públicas, então há um acordo entre eles, os traficantes, para que não se faça violência ali. Resultado, todos os traficantes estão mudando para lá, porque virou o território livre para eles. É o lugar mais seguro do Brasil. Só que só quem está lá é traficante. Eles estão todos lá. Agora, o resto da cidade, não. O resto da cidade não tem segurança nenhuma. Então, o complexo do alemão vai provocar inveja, nem em muitos bairros de classe média. Em bares de classe média e classe alta, do Dilma. Todo mundo vai querer morar no complexo do alemão, porque é só lá que não acontece problema. Você está protegido pelos narcotraficantes. Quem está fora do complexo. O problema é para quem está fora do complexo do alemão. Agora, eu quero saber, dona, como é que a senhora vai botar os, sei lá, que são 15, 16, 18 milhões de habitantes do Rio de Janeiro, né? Tudo dentro do complexo do alemão. Né? E está protegido, sobretudo, e é porque a polícia não entra lá. Agora, analisem bem, qual é o plano, o Lula diz que tinha um plano de segurança que ia revolucionar tudo, que ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Qual é o plano dele? Oh, Reis, quem é que não entende este plano? Este plano é assim: ele chega para os traficantes e diz: olha vocês, maneira um pouquinho maneira, certo? Maneira no complexo alemão, maneira durante a Olimpíada. E daí a gente libera as a, o comércio de drogas e vocês todos virarão capitalistas bilionários, tá certo? Né? Pessoas decentes, aprovadas pela sociedade e vai ser tudo uma maravilha para vocês. Então este é o plano, pô. Claro que é este é o plano. Só que esse plano consiste em premiar todos esses homicídios que foram cometidos. Quer dizer, como você matou gente pra caramba, agora você, nós transformamos você num cidadão né, decente, bem quisto pela sociedade e cheio de dinheiro no bolso. Exatamente como esse canalha quer fazer com a turma da FARC. Qual é a solução que ele supõe para a FARC? A FARC tem que se transformar num partido político. Ou seja, depois de você matar 30 mil pessoas, manter 7 mil pessoas em cativeiro durante não sei quanto tempo, né, e fazer uma infinidade de atentados e espalhar drogas por todo o continente, qual é o castigo que você recebe? Você vira senador, você vira deputado, você vira presidente da república, você vira ministro de estado e aparece na televisão, põe uma gravatinha no sujeito e ele aparece, né? Na televisão todo bonitinho. É isso que ele quer fazer com as FARC, é isso que ele quer fazer com o narcotraficante no Brasil. Agora, vai dizer que não existe parceria, vai dizer que isso na é sociedade, o complexo do alemão é a prova da parceria. Meu Deus do céu! Agora, no Brasil, as pessoas estão tá ficando assim, tão idiota, tão idiota, que você vê a causa e vê o efeito, elas não conseguem. não conseguem conectar uma coisa com a outra. Peraí, tem alguém na linha aí. não tem ninguém na linha foi um alarme falso agora aqui vi que lá em Honduras né foi assassinado lá um sobrinho do presidente Micheletti e mais um um coronel do exército né? é muito muito estranho isso aí né a polícia de Honduras não está insinuando nenhum envolvimento dessa turma de Hugo Chávez etc etc mas né? porque você vê a diferença né se fosse assassinado o um parente do Zelaya, no mundo inteiro se diria que é culpa do Micheletti. Agora, como o parente é do Micheletti, então, né, a direita né, muito polidamente diz, não, nós não sabemos, nós vamos investigar, etc, etc. É assim que é o negócio. Agora, essa semana saíram aqui duas revelações espetaculares A primeira foi da, da irmã do Fidel Castro, né, que ela participou da Revolução, colaborou com a Revolução e tal, mas depois foi vendo aquele morticínio todo, aquela coisa toda, né? Ele revoltou contra o negócio e ficou contra, né? O, o irmão e acabou fugindo para Miami onde tem uma farmácia, era dona de uma farmácia. Mas ela publicou aqui umas... Ela deu aqui uma entrevista dizendo que é, depois que ela, a casa dela se tornou um abrigo para anticomunistas, né? Ela foi procurada pela CIA e a CIA pediu a colaboração dela e ela colaborou e fez muito bem, que era exatamente o que tinha que fazer. Quer dizer, graças a isso, salvou milhares de vidas. Isso aqui foi esta semana que ela está com 76 anos agora contou essa coisa. Quer dizer, a filha do Castro foge dele, a irmã foge, né? Quer dizer, é uma maravilha. teve como é que o sujeito que trata assim a sua própria família né? pode administrar um país, né? O, o Confúcio dizia que o sábio primeiro conserta ele mesmo, depois ele conserta a família, depois ele conserta a casa, depois ele conserta a rua, depois conserta o bairro, depois conserta a cidade, e assim, vai até chegar a consertar o mundo. Esses caras não. Eles querem consertar o mundo primeiro. Né? A família deles e eles mesmo é o último. Quando chegar, ó na hora de consertar o Fidel Castro, ela não precisa mais, porque já morreu faz 300 anos. Outra revelação importante que teve essa semana aqui foi o seguinte. Um cidadão que é o presidente do Canadian Council of Chief Executives é o equivalente do que nós chamamos Câmara de Comércio. Aqui tem a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, né? É... Ele confirmou essa semana que ele mesmo participou pessoalmente de todos os preparativos para criar a tal da comunidade norte-americana. A comunidade norte-americana é a fusão de México, Estados Unidos e Canadá, a abolição das fronteiras e a criação né, de um monstrengo que só teria existência jurídica, porque não tem o menor fundamento é, é, cultural, nem linguístico, nem coisa nenhuma, né, nem, nem jurídico. Né? Então, eu fundi tudo. De maneira que, esse problema, por exemplo, da imigração ilegal teria resolvido por supressão, não da imigração ilegal, mas da ilegalidade da imigração. Né? Então, tu... claro que se você fizer isso, se você abolir as fronteiras, no dia seguinte o México está vazio. Vem todo mundo para cá. É isso? E... Então, tinha esse plano. O Worldnet dele denunciou o negócio. Né? Outros autores aqui também denunciaram o negócio, como Henry Lamb. É, e daí veio a resposta, sempre, isso é paranoia, isso é teoria da conspiração, pá, 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 pá. Ora, meu Deus do céu, quando você... Veja, tem documentos, a gente tem acordo assinado né, entre o George Bush, o... não lembro se era Henri Martin, Henri Martin, o Charles Martin que, era, que era o primeiro-ministro do Canadá, e o Vicente Fox, que era o presidente do México, quer dizer, já estava assinado o acordo e era um documento público e daí você mostrava o documento público assinado por eles mesmos olha vocês vão fazer o que vocês estão dizendo que está aqui nesse papel né daí ele vai fazer a teoria da conspiração Eu disse, mas é é, é é um cinismo isso aí é que nem né o Adolf Hitler né que escreveu ele escreveu lá no, no Mein Kampf com toda a letra não, não, vamos matar tudo quanto é judeu daí você dizia assim ei, você está planejando matar tudo quanto é judeu daí ele falava Teoria da conspiração, paranoia. Esse cara faz assim, quer dizer, a negação cínica, assim, na lata, desorienta o freguês, tá entendeu? Quer dizer, a cara de pau, quando transcende o limite, ela enlouquece as pessoas. Não é isso? É, é. É aquele negócio, quer dizer, você, a mulher pega o sujeito na cama com medo da empregada, né? Daí ele está lá assim, né? em míssil pênis, já está lá dentro. Daí a mulher fala, ah, o que é isso? Daí ele diz, não é o que você está pensando. E insiste, e insiste. E você está me insultando, você está me ofendendo, você está dizendo que eu estou comendo a empregada? Como? Se ele insistir muito nisso, a mulher vai ficar em dúvidas. Eu não sei, eu não acredito mais nos meus próprios olhos. Né? E daí vem é aquele negócio que o Grosso Marx disse, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? ...acaba acreditando no desgraçado... ...então agora... ...essa semana apareceu esse senhor... ...por coincidência se chama Thomas Daquino
0: <risos> e, e,
1: ...e ele disse... ...olha... ...eu estava lá... ...eu participei de todos esses planos... ...de fato isso foi proposto pelo... ...ele era membro do Council on Foreign Relations... ...foi proposto pelo CFR... ...ao presidente Bush... ...o Bush aceitou... ...e começou a praticar o negócio... ...e agora passou a bola para o Obama... ...que está fazendo a mesma coisa... Então, isso aí, está, isso aí é como governo mundial, gente. Você vê, outro dia, teve aquele vídeo importantíssimo do Lord Moncton, né, onde ele examinou as resoluções para né, esse encontro internacional que vai ter em dezembro, onde a expressão governo mundial já está ali, já está usada. Quer dizer, a partir de dezembro você tem imposto mundial, você tem governo mundial, etc., etc., eles vêm assim e se você diz vocês estão montando o um governo mundial eles falam é teoria da conspiração você é louco é a mesma tática do marido tá entendendo então e esse cidadão esse Thomas de Thomas Aquino ele diz não ele estava lá eu participei de todos os planos eu vi isso acontecer que ele não tem mas não dá mais menor possibilidade de dúvida né mas para não dizer que está tudo perdido aqui um grupo de militares e policiais, né, aposentados, eles organizaram um movimento que eles chamam oath keepers, que é os mantenedores da palavra do juramento, da palavra dada, né. Então eles estão, para tudo quanto é lado, fazendo seus colegas da ativa se comprometerem a não usar armas em obediência a ordens ilegais, porque aqui nos Estados Unidos tá a coisa que está mais na cara, mais na lata é a formação, vamos dizer, de um esquema ditatorial por meios indiretos. São meios indiretos, né? Antigamente, senhor, quando queria fazer uma ditadura, tomar o poder, falar, agora mando eu, acabou, é o AI-5, tá ligado? Não, agora não é mais assim que se faz, gente. Agora você, por exemplo, você quer <coughs> é, ter o direito de invadir as casas das pessoas, você inventa, assim, que tem uma epidemia, que, que a epidemia vai matar todo mundo, então, para a sua proteção, não é por motivo político, você... Aqui reina a liberdade, pode seja o que quiser tá certo? Mas como tem aí a gripe suína tá certo? Então tem perigo de epidemia Então já está O Obama já decretou estado de emergência Então durante esse estado de emergência Toda casa pode ser invadida Qualquer objeto pode ser apreendido E qualquer pessoa pode ser presa Sem processo, sem acusação formal E quaisquer bens Podem ser expropriados Durante esse período e você toma a vacina, e por acaso, se a vacina te deixa doente, você não pode processar a companhia que fez a vacina. Isso está aí no texto do decreto que institui a vacinação. Se você morre, se a vacina mata você, a sua família não pode processar o fabricante do da vacina e nem o governo. Então, assim, é licença para matar. Então, durante o período do estado de emergência, que provavelmente se prolongará eternamente, Qualquer casa pode ser invadida, qualquer cidadão pode ser preso sem acusação, sem processo, sem coisa nenhuma, e ficar na cadeia. Isso é que nem o direito de família aqui. O direito de família aqui é uma maravilha, rapaz. É uma maravilha. Né? Se avisa as mulheradas no Brasil para elas fazerem né? a mesma coisa. Né? Então, é... Aqui é o seguinte, a mulher chega na delegacia e fala, ó, seu delegado, o meu marido disse que vai bater em mim. Ela, na hora que ela disse isto, o delegado manda buscar o fulano e diz, ah, aqui, seu fulano, o senhor tem que sair da sua casa imediatamente, o senhor tem cinco minutos para sair da sua casa, não pode se aproximar dela num raio de menos de dez quilômetros, não pode telefonar para lá, exceto em datas marcadas, se o senhor se aproximar seu, da escola dos seus filhos, o senhor será preso. Daí o cara diz, mas eu não fiz nada. Daí o delegado responde, mas meu amigo, o senhor não tem por que reclamar, o senhor não está sendo acusado de nada, isso é apenas uma medida cautelar. Como o senhor não está sendo acusado, o direito de defesa não faz sentido. Agora, se o senhor infringir qualquer item dessa medida cautelar, o senhor será preso. Então, em cinco minutos você perde a sua casa, é obrigado a pagar tudo, pega lá a pensão que é 70%, 80% dos seus ganhos, você não pode ver os seus filhos, você não pode pegar as suas coisas dentro da sua casa, você não pode chegar perto da escola dos seus filhos, pronto, sua vida está des totalmente destruída. Isso por quê? Porque a mulher falou um negócio que ela não precisa provar absolutamente. Por que ela não precisa provar? Porque é o que eu digo, não é uma medida punitiva, é uma medida cautelar. Então como você destrói a minha vida, tira tudo que eu tenho, me tira minha família, me tira meus meus filhos, me tira meu dinheiro, me tira minha casa, e diz que não é castigo? pois é assim que a lei funciona aqui meu filho então com esse negócio de vacina a mesma coisa o sujeito vem tira você da casa tá certo expropria todos os seus bens vasculha lá sua casa vasculha seus papéis seus computadores a vida privada toda né destrói sua vida e diz mas não é para destru... não é nada contra o senhor isso é para protegê-lo da gripe suína Eu digo, suíno é quem inventou isso aí porra a gripe suína é um perigo, é. morreu 11 americanos de gripe suína, é uma epidemia, evidentemente. né? Que tem uma epidemia de sem vergonha, isso é o que tem. Pô. Né? Agora, aqui, também acontece uns negócios aqui. Você vê, a, o americano gosta tanto da lei, de fazer tudo dentro da lei, e esse negócio vira absolutamente maníaco, né? né? e fazem uns exageros que não tem o menor sentido. Essa semana, o cientista que trabalhava para o Departamento de Defesa e outras agências do governo americano foi preso sob acusação de espionagem por tentar passar informação sigilosa para Israel. Eu digo, Uai, Israel não é um inimigo, Israel é um país amigo, é um aliado. Essa é a segunda pessoa que vai para a cadeia por passar informação para Israel. Tem alguém na cadeia por passar informação para a China? Não tem. Tem alguém na cadeia para passar informação para a Rússia? Não tem. A Rússia é o país que distribui arma para tudo até movimento terrorista do mundo. Né? Então, com a Rússia não podemos Agora, Israel, que é um país aliado, você, tem eu até esqueci. Tem um caso famoso, esqueci o nome do sujeito, era um nome, nome polonês, uma coisa assim. Judeu-polonês, uma coisa assim. qualquer. É? É, o cara está na cadeia faz não sei quantos anos, 15 anos, sei lá. Porque que passou um, passou uma informação para Israel. De que diferença vai fazer? O que, que Israel vai fazer contra os Estados Unidos com a inf informação?
0: Né?
1: Quer dizer, bom, mas que, que isso acontecesse naquela época é um escândalo. Mas hoje a gente até entende porque esse governo quer ferrar com Israel mesmo.
0: Certo?
1: O Obama, ele prometeu o change. Change significa o seguinte. Tudo que estava errado passa a ser certo. E tudo que estava certo passa a ser errado. Tá certo então. Os terroristas, por exemplo, não podem perseguir os terroristas, não podem nem usar a palavra terrorista. Agora, Israel... Ah, não, Israel é o que falou o tal do Brezinski. Não, se Israel atacar um, o Irã, né, a gente vai lá abate o avião Israel antes do avião chegar lá. Ele vê, mas que coisa! Né? Agora, você vê o que está acontecendo aí na... Todo mundo está gritando que houve um golpe em Honduras porque os caras fizeram exatamente o que a Constituição dizia. Quer dizer, eu li a Constituição. O que eles fizeram foi o que a Constituição determinava. Agora, na Nicarágua, a Suprema Corte, composta inteiramente de membros né, do, do, de, de amiguinhos do tal do Daniel Ortega, eles decidiram que tem um artigo da Constituição que não deve ser aplicado porque ele é inconstitucional. Você já viu isso aí? A Suprema Corte decidiu que a Constituição é inconstitucional. Ora, porra, porque eu saiba a Suprema Corte existe para julgar questões constitucionais, ou seja, a regra do jogo é a Constituição. Ele está lá para julgar as outras leis, as outras medidas, à luz da Constituição. Não para julgar a própria Constituição. Uma Suprema Corte não é uma Assembleia Constituinte. Então, esses amiguinhos do cara que ele botou lá dentro, que o Lula está enchendo o Supremo Tribunal de amigo dele, está tomando aquilo num Puteiro, puteiro, né? É, esse último moleque que eles botaram lá ele nem disfarça, isso, né? Diz, ah, pô, agora eu tenho que parar com as minhas noitadas. Não precisa, não, meu filho. Você, como juiz do Supremo, aí que você pode ter as noitadas que você nem imagina. Coisa assim, sabe, do, das mil e uma noites, né? Então, não, não fique tristinho, não. Você chega num puteiro e mostra lá a carteirinha de eu sou juiz da Suprema Corte. Putsa merda! Você vai comer todo mundo de graça pelo resto da sua vida, tá ligado? Então, não fique triste, né? Você pode perfeitamente né, duplicar né, as suas funções. Você é juiz da Suprema Corte. De dia e de noite você né, é, é, é o rei da putaria, né? Então, aqui, lá, os caras fizeram a mesma coisa. Encheram de gente que nem esse fulano lá na Suprema Corte e a Suprema Corte decidiu que a Constituição é inconstitucional.
0: Né?
1: Então, isso aí não é golpe, então. Você cumprir a Constituição é golpe. Agora, você impugnar a própria Constituição sem ter autoridade para fazer, não é golpe. Então, aqui, essa UEA que é outro puteiro também, porra. Senhora a cara do insul... O um é chamado de insulsa,
0: né?
1: Você confiaria... Você compraria compra um velocípede usado. Eu quero um velocípede para minha no... netinha. Como estou com pouco dinheiro, vou lá no Ebay, né? E tem lá um senhor é chamado de insulsa vendendo o velocípede. Eu vou comprar... Eu sei, é besta, eu não. Ai, ai, ai. Agora também nem tudo está perdido porque a gente vê. Que tem um monte de anglicanos tradicionalistas voltando para a igreja católica. Isso já devia ter acontecido faz muito tempo. Isso é uma, uma grande notícia. Certo? Né? E ao mesmo tempo você vê, aparece aí, quero publicar um calendário na Espanha um calendário natal, aparece os santos todos viraram santas, são todos transexuais agora, com insinuações de pedofilia no que concerne o menino Jesus. Né? E isso aí, evidentemente, isso aí não é crime de ódio. Né? Isso aí não, 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 não ofende ninguém. Se, ser, se algum sujeito religioso se disser ofendido por isso, se ser ofendido, vai ser a mesma tática do marido, da história do Grosso Marx, você está comendo empregado do eu, tá, eu? como? Né? é nada disso você não é o que você está pensando estou aqui esses caras fazem isso aqui, diz, olha, você está achincalhando a nossa religião, para dizer, como? não é o que você está pensando, você para, não é que você está me atribuindo intenções que eu jamais tive né? as minhas intenções foram as mais elevadas possíveis né? e daí você fica desorientado, fala, será que é mesmo? então assim, quando o cara é cínico desse jeito, meu filho, se você der um bilionésimo, um milionésimo de, de miligrama de credibilidade para o sujeito, ele te endoida, ele te enlouquece. Ele pô um vírus de computador no seu cérebro que nunca mais você consegue atinar que dois mais dois são quatro. Você fica idiotizado. Esse, com o comportamento paradoxal é calculado para idiotizar. O sujeito está fazendo uma coisa, né? Nossa, e diz que não tá, assim tá na cara, tá vendo. Você tá lá, tá transando com uma vaca, né? ela lá comendo a vaca. Você chega lá e fala: Porra, você comendo a vaca. Fala: Como? Como você ousa dizer uma coisa dessa? Eu jamais falei isso. É. é assim, porra. Daí você diz: Bom, vai ver que eu estou enxergando mal, vai ver que não é a vaca, vai ver que é a esposa dele, ou o vizinho, sei lá. É outra coisa, é outro bicho. É uma vaca mecânica. É. Você começa a inventar historinha para você mesmo, tá entendendo? E é assim que eles controlam a sua mente, meu filho. Isso aí é uma. Leia o livro do Leon Festinger. Né? A dissonância cognitiva, da dissonância cognitiva, tá tudo lá. Quer dizer, quando você começa a dar muita informação paradoxal para o sujeito, você estupifica o cara, porra. Agora, enquanto isso, né? tem o MEC. O MEC diz que a educação domiciliar é inconstitucional. Inconstitucional é a existência de, uma pute, de um puteiro como esse MEC. Vocês são criminosos, gente. E desde o momento em que se comprovou que repetidamente os alunos da nossa escola tiravam os últimos lugares nos testes internacionais, o MEC tinha que ser responsabilizado imediatamente e tinha que todo, botar toda essa putada na cadeia. O que que é isso? Quer dizer, eles estão transformando a educação nacional numa, numa vigarice, num estelionato. Agora, se o pessoal continua respeitando os caras, eles procura manter a respeitabilidade das instituições. Digo, meu filho, um puteiro é uma instituição. Não é? Não é então, até puteiro de pedófilo. Fala aqui, é uma instituição que nós montamos aqui para comer as criancinhas. Hã? Né? dentro da lei, né? O MEC é a mesma coisa, pô. Um órgão que faz o contrário do que é a sua missão legal, ele tem que ser extinto. Ou então, se é o órgão continuar, então os camaradas, os ocupantes dos cargos têm que ser processados e punidos da forma da lei. Quer dizer... Se não houvesse nenhuma legislação educacional, presta atenção, nenhuma legislação educacional, nenhuma interferência do governo na educação, algum pai ia querer educar o seu filho para que ele tirasse sempre as últimas notas? Algum pai ia prover ao seu filho uma educação tão ruim que ele tirasse sempre sistematicamente as últimas notas? Ninguém faria isso. Só o Ministério da Educação pode fazer isso. O Ministério da Secretaria de Estado de Educação faz isso. Agora, como é que você quer manter a respeitabilidade da instituição, a respeitabilidade do cargo, Chama o cara do seu ministro, sua excelência. Excelência é o caralho, meu filho. Excelência é o caralho. Você está entendendo? Eu sei esse filho da puta aparecer na minha frente, né? Eu digo, ah, o único na qual você é excelente é da vigarice. É Agora, você pega, você vê os pronunciamentos do Ministério da Educação, os caras não sabem nem escrever, meu Deus Os próprios caras não sabem. Peraí, tem alguém na linha aqui? Alô, quem tá na linha? Alô, olá, tá me ouvindo?
2: Perfeitamente. Alô? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Tudo bom também, aqui é Capanema, falo de Sorocaba. Queria perguntar uma, é, uma opinião sua sobre um, um talk radio americano é, do Michael Savage. O que você acha dele, se você leu os livros é, dele É maravilhoso,
1: já? maravilhoso. Adoro Michael Savage. Desde quando ele fala, vou a porque todos nós temos direito um coeficiente de 10% de besteira. Tá certo? Ele de vez em quando fala umas Mas é um homem de uma coragem extraordinária tá certo? De uma Eloquência que Dá entusiasmo nas pessoas É fantástico fantástico Às, vezes ele, que me... às vezes ele é melhor Que o Rush Limbaugh é, Ele me mete é muito o fácil. pau no A gente nunca pode ser moderado né? você Ser moderado Perante questões como essa Por exemplo, que eu estou falando Da comunidade norte-americana Dizer, uh, ou da reversão da política externa americana, não tem que ser moderado. Você, como é que você vai ser moderado com a questão dos documentos do Obama? O cara não apresenta um puto documento e quer ser presidente da República? Como é que você vai ser moderado com isso? Tem que cuspir na cara, porra.
0: Né?
1: Agora, o você Michael acha... cuspe, uh, agora o, o Rush Limbo às vezes né, usa o tom certo e às vezes não.
2: Você acha que o Michael Savage é o Olavo de Carvalho americano dos Estados Unidos?
1: Não, o objetivo do programa dele é um, o meu é outro completamente. Quer dizer, o meu programa está inserido dentro, ele é o lado jornalístico, radialístico, de um esforço de um plano educacional integral. Eu tenho minhas, minhas razões para usar a linguagem que uso, e ele tem as dele, são completamente diferentes. É isso? Eu, eu, a, eu a vi o faz vídeo... faz uma carreira no rádio, eu estou aqui de passagem no rádio, está entendendo? Ele é um grande radialista, eu sou um eu não sou radialista, eu estou radialista apenas. Né? Esse programa vai durar pelo tempo que ele cumprir suas funções. Né? Mas uhum. essa não é minha vocação, não é minha profissão. A minha área de atuação fundamental é o curso online de filosofia. Mesmo o, o, os artigos de jornal não são a minha atividade principal. Porque a minha vida é o curso que eu estou dando, e é os livro de filosofia que eu estou preparando. É isso que é... É, isso está funcionando, graças a Deus A gente tem um, quase mil alunos lá no, no
0: seminário
1: uhum. né? Então ali está o... centro do, do Eu escuro. assisti o
2: seu vídeo no, no seminário de, Sobre o movimento conservador americano Eu pensei que você ia falar sobre as figuras né? Sobre o Gershwin Ball, sobre o Glenn Beck Mas é, você fez um apanhado geral Você não citou nenhum nome é, é, Mas foi bom
1: é Também essa, por quê? Primeiro que o movimento conservador aqui é imenso É imenso Uhum. e tem muitas figuras importantes que nunca se ouviu falar no Brasil eu tenho quando apareceu por exemplo, o nome do Alan Keyes ninguém tinha escrito de Alan Keyes no Brasil agora, eu sei o seguinte eu escrevo um nome lá no dia seguinte todo mundo começa a falar daquele sujeito como se fosse coisa arque sabida há décadas até as minhas expressões né é, depois que eu comecei a falar de status questiones e rapaz, com expolcou status questiones pra tudo é lugar né <risos> Agora o, o, o meu irmão Pereira até ganhou um prêmio por causa dos artigos que ele escreve sobre o Furo de São Paulo com apenas 10 anos de atrás copiando os meus artigos, pô E ganhar prêmio. Então o Brasil é o um mundo, onde nada se cria,
2: tudo se copia. Entendeu? Só pra fechar a pergunta então do, sobre o Michael, no, no fim desse vídeo você fala, explica como é que deve ser o combate, né? Que tem que ser um combate pessoal, eu, eu, muitas cultural. Muitas vezes o Sérgio acerta o tom.
1: Muitas vezes. Ah. Eu não assisto todos os é. programas dele, tem gente que assiste.
2: Mas, uh, eu só queria saber o... se, se, se ele, o combate assim, que ele faz. Ele faz a eu queria saber se o, o combate que ele faz é, 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 é um exemplo daquilo que você citou no vídeo. É o, se aquilo é o certo. É, e na assim. Doutor. Eu acho que
1: é, pelo menos é o estilo certo. Eu não posso dizer tudo. Materialmente, a substância do que ele diz, cada frase está certo. Não posso dizer. Mas o estilo, o tom é o certo. né? Agora, para tomar mais umas lições com o alborguete, você está entendendo? <risos> para mim, o grande radialista do mundo foi o alborguete. Ele só não é conhecido no mundo porque, sabe, o Brasil é o túmulo, né? Do que se faz no eu Brasil. É... O Brasil é assim, ele tem o seu mercado intelectual próprio, né? Só circula no Brasil. É que nem o negócio dos pintores primitivistas. Na ter pintor primitivista brasileiro, as telas do cara valiam 100 mil reais, 200 mil reais, né? Se você atravessasse a fronteira, aquilo não valia dois centavos. Aquele mercado imaginário que só existia no Brasil. Também tem o um mercado intelectual que só existe no Brasil. Só no Brasil, Paulo Guilaldelli é um intelectual. Todo mundo, né? Visto na escala internacional, ele passa a ser um bosta. A escala mundial, é um bosta. Né? Essas faculdades brasileiras, todo mundo sabe que são as piores do mundo. Dentro do Brasil, elas têm uma autoridade incrível. Né? Então, o Brasil é realmente um fenômeno. É um lugar separado. Aí não vale... Né? A lei da gravidade, não vale o 10 mandamentos não vale a álgebra elementar Tudo aí funciona de outra maneira.
2: Muito obrigado, então, Lázaro. um prazer falar com você. Viu? Obrigado, eu. Boa noite.
0: Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Agora, está aqui o Marco Aurélio Garcia, né? Dizendo que os Estados Unidos deveriam pressionar mais os golpistas. Digo, meu filho, pressionar como? Ele vai fazer o que? tem sanções econômicas já fizeram. Né? Os hondurens permaneceram firme e impago do Colosso. falou ó, te enfia o seu dia no cu.
0: Entendeu?
1: Não falaram exatamente nesses termos, mas foi aproximadamente isso. É? Então, aqui vai baixar 6% o nosso produto nacional bruto, é que se foda. É? Então, quer dizer, estão dando uma lição de coragem, tá certo? De coragem, de hombridade, de coerência, de patriotismo. Esses hondurens, olha... Eu quero ser um dureiro quando eu crescer, tá vendo? <risos> né? Isso aqui é o povo, mas mais é prosa, pô. Então, estão dando um baile no mundo, baile no Obama, na OEA, na ONU, Hugo Chávez, fora de São Paulo. Pô, que coisa impressionante. Eu sempre disse que esse negócio, essa nova ordem mundial, ela vai se tornar muito poderosa. Mas, por enquanto, ela é apenas um blefe. Né? Quer dizer, é uma autoridade que o se arroga, né? Era que nem a história, quando era um moleque contava a história do sujeito que entrava no cinema e falava assim, imprensa. Daí os caras deixavam entrar, né?
2: Então eu tinha ali,
1: imprensa. Daí ia no clube, imprensa, né? Ia nos bailes, imprensa, né? Daí um dia você disse, primeiro cara, cadê sua carteria de imprensa? não, não tenho nenhuma. Mas você não é jornalista? Não. Né? Então você entra e fala, imprensa, eu digo, é eu digo imprensa, vocês não imprensa, eu passo. Eu entro, entendeu? então é assim, esses caras ninguém, se ninguém imprensa eles, eles continuam entrando tá? agora, poder mesmo eles não tem nenhum o E.A. é um peido jurídico a. o E.A. não tem poder nenhum rapaz. agora o cara chega lá, estou aqui o presidente do E.A. estão me condenando essa. não é pra nada pô e o pessoal de Honduras sabe que tudo isso aí né, é blefe e eles dizem, bom, agora vamos pagar pra ver né? qualquer país que faça o mesmo vai vencer Agora, olha que maravilha, né? Tem um projeto de lei no Brasil que os pequenos traficantes não vão mais para a cadeia. Quer dizer, só irão para aqueles... Note bem a sutileza do negócio. Você só vai para a cadeia se você tiver ligações comprovadas com o crime organizado. Mas o que quer dizer o comprovado? Quem fornece cocaína a não ser o crime organizado? Quem fornece cocaína a não ser as Farc, os amiguinhos do seu Lula? É o único fornecedor de, de, de cocaína que hoje existe em toda a América Latina, porque os antigos cartéis foram tudo pro o né? Com o plano Colômbia do, do Clinton. E eu acho que foi calculado para isso, foi calculado para favorecer as Farc. Porque o plano é assim, você, nós ajudamos o governo da Colômbia a perseguir o narcotráfico, o narcotráfico, contanto que não toque nas organizações políticas, isto é, Farc. É a Farc e tinha uma outra lá, secundária. Então, destruíram os cartéis e sobrou a organização política que automaticamente se tornou detentora do monopólio do narcotráfico na Colômbia, portanto na América Latina e ainda sobra, não sei quantas toneladas para vir aqui para os Estados Unidos. Então da onde que o pequeno traficante vai comprar cocaína? E outra coisa, que outra ligação dele com o crime organizado você quer se não é? Ele vai lá e compra a coca dos caras e vende. É? Então como é que não tem ligação com o crime organizado? Então, agora, isso aí é claro que é para favorecer a rede de distribuição. Por quê? O narcotráfico opera fundamentalmente através desses pequenos traficantes. É? Não há grandes pontos de venda. Você não vai encontrar e falar, aqui, ó, aqui é lojas Bahia da cocaína, né? aqui é o porcão da cocaína. Não tem isso, porra! Né? A cocaína é vendida discretamente por pequenos distribuidores. Então, é, é pequenas empresas, grandes negócios.
0: Tá entendendo?
1: E o governo sabe perfeitamente disso, e por causa disso aí é que quer liberar os pequenos traficantes. Peraí, aí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Ih, tá ruim essa ligação. Olha mais alto. Tudo bom? Tudo bem? Estava
2: escutando. É que é Cristiano, de Campo Grande.
1: Fale bem mais alto. Eu tô ouvindo, mas muito mal.
0: Estou ouvindo, muito mal. Qual o corpo aqui? Tá dando tá eco tá esse, tá esse negócio. Estou dando eco esse negócio.
3: Peraí, deixa eu abraçar. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Alô?
1: Tá aí, bom, caiu a ligação. Estava muito ruim a ligação. Tem mais outra pessoa aí na linha? Alô?
4: É Otávio, do Rio de Janeiro.
2: Otávio, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber o que o senhor acha da ideia de que os republicanos amoleceram a cobrança da certidão de nascimento do Obama por causa do nascimento panamenho do John McCain.
1: Não, não, não. Porque o nascimento panameño do John McCain não tinha nada de ilegal porque ele nasceu dentro de uma base militar americana que é considerada território americano. A lei é muito explícita nisso. Agora, o fato é que o McCain teve que provar isso muito bem provado. Então está lá a certidão do nascimento original dele, dizendo que ele nasceu na base tal, na cidade tal, no Panamá. papo está tá explicado. Né? como é, esse, sei lá, durante a guerra, a mulher do cara tá, vai lá visitar lá na França tal, eles dão uma e, e, e nasce o um bebê lá. Então nasceu na França mas vai é cidadão americano. Né? É, eles amoleceram isso aí porque essa turma toda pertence ao CFR, está entendendo? E o CFR mandou amolecer. E os caras amoleceram. Por que, que mandaram amolecer? É muito simples. Hoje eu entendo o que aconteceu. Os caras sempre souberam que, o Obama, que uh, uh, os papéis do Obama não estão em ordem. Sempre souberam. Mas eles quiseram criar uma crise para criar uma um espécie de queda de braço entre a presidência e a Constituição para quebrar a espinha da Constituição. É exatamente o que eles quiseram. Foi tudo premeditado. Para mim, eu não tenho a menor dúvida. Sobretudo depois que apareceu essa notícia de 2004 da Associated Press, né, quando Obama era senador, e eles diziam, ah, né, olha que coisa interessante, um senador nosso que nasceu no Quênia, porque a lei permite que você, um estrangeiro, seja senador. Eu posso me eleger, se eu pegar a cidadania americana, eu posso me eleger senador, né, posso me eleger governador de Estado, só não pode ser presidente da república. E note bem, daí o que ficou mais característico é que no debate que teve para senadores e candidatos eram ele e o Alan Keyes. Hein? Então, não tem Os dois são pretos. O Keyes é muito mais preto do que o Obama. O Obama é, é preto falsificado. O, o Alan Keyes não, é legítimo. Né? Então, o Keyes disse pô, mas você nem nasceu nos Estados Unidos? Resposta do Obama. E daí? Eu sou candidato ao Senado e não à presidência. Ou seja, confessou que não tem cidadania americana. Confessou diante de câmeras e televisão. Depois, quando ele foi para a África visitar lá, com, saiu também nos jornais, saiu nos jornais do Quênia, saiu nos jornais de Uganda, saiu tudo quanto é parte. O senador americano Barack Obama, nascido no Quênia, está aqui visitando era uma coisa pública e notória, agora esse cara vai dizer que não sabia, olha, eles aprenderam com o Lula essa história de não saber de nada então tudo isso foi planejado e tem muito cara no Partido Republicano que não é que ele é covarde não, ele está sabendo o que está fazendo está obedecendo o CFR pois o CFR não é o órgão que decretou que o Foro de São Paulo não existia hum? lá, mostrava todas as atas montava fotografias dos caras reunidos né? mostrava o discurso do próprio Lula confessando Todas as atividades do Foro de São Paulo, daí chegava o CFR e usava aquela tática do marido da mulher, né? Eu, comendo a empregada, ah não, mas você está aí na cama com a empregada. Não, de maneira alguma, você que está vendo coisas. Né? Então, você, você vai acreditar em mil nos seus próprios olhos. Esses caras usam essa tática e daí fica todo mundo estupidificado.
2: É. É, olavo, é, só, só queria fazer mais uma pergunta. É, é o seguinte... Eu gosto muito do seu programa e eu gostaria que outras pessoas o ouvissem, mas eu queria saber se existe um limite de idade para uma pessoa poder ouvir a linguagem, a linguagem do programa, que é eventualmente é obscena.
1: Olha, com que, lingu... com que idade você aprendeu a falar? Puta merda, caralho, etc. Foi com 21, a partir do momento que você pode falar o palavrão, você pode ouvi-lo. Agora, se vieram com uma lei de outra, não é proibido para menor de porque tem. Porque tem palavrão, eu digo, bom, então quer dizer o seguinte, as criancinhas podem falar para palavrão, mas não podem ouvir. Então, qual é a resposta para Essa resposta é, vai tomar no cu. É, certo? é isso que você tem que responder. A é certo? Após, olha, eu sei o seguinte, eu sei que quando eu tinha cinco anos de idade, cinco anos de idade, o meu pai juntou eu e meu irmão e ensinou todos os palavrões que existiam. Eu lembro que a minha tia chegou em casa e ela ouviu, né, Tava meu pai trancado no quarto e todo mundo rindo, né, Ele, meu pai a criança rindo pra caramba, minha tia falou, o que é que tá acontecendo? Daí minha mãe falou, ele tá ensinando todos os palavrões. Pra... <risos> a minha tia ficou horrorizada. Tá certo? E, Uai, mas se eu aos cinco anos de idade podia saber essas coisas, né, qual é o problema? Agora tem muita coisa que eu não sabia, apesar de eu saber os palavrões. Eu, aos oito anos de idade, quando fui confessar pela primeira vez na né, igreja católica, o padre perguntou, você fez porcarias? Eu não sabia do que, que ele estava falando. Eu jamais poderia imaginar. Né? Fazer porcaria para mim era fazer cocô. Pô. Era o Mais que eu podia imaginar, a única porcaria que eu sabia que eu fazia era cocô. Mas falei, não, não deve ser disso que ele está falando. Deve ser alguma outra coisa esotérica, muito elevada, que está acima do meu QI. Eu fiquei complexadíssimo. E falei, eu fiz, né? Daí falei, saí bem, né? Daí ele me pegou Você fez com meninos ou com meninas? Falei, pô, agora você me feou, porque eu nem sabia que tais coisas se faziam com ambos os sexos. Nem eles passaram três anos antes que eu soubesse o que ele estava falando. Então, mas os palavrões em si mesmo eu sabia todos. Então, não vejo que haja problema algum. Ah, por acaso, a, a sua sensibilidade fica muito ofendida quando... Né? Eu mando desses camaradas tomar no cu? Eu acho que não. Eu acho que você até gosta de ouvir isso. E você desrecalca. Eu ajudo você a desrecalcar. Olha aqui. Vê se não é para mandar tomar no cu. Agora, o Jornal do Brasil, hum, que acabou com a minha coluna por falar demais desse negócio de foro de São Paulo, que eles não gostava por lá manchete fuzis de fuzis das Farc para os morros do Rio. Ora, eu dizia isso três ou quatro anos atrás no Jornal do Brasil. E foi punido por isso. Então, a técnica é o seguinte. Chega lá o um sujeito que sabe mais do que você, você some com ele, e daí você faz de conta que você sabia o que ele sabia. Isso é o jornalismo no Brasil. Né? Aquele negócio do Albert Einstein, que diz o segredo da genialidade é ocultar as fontes. Então, agora está cheio de gênios do Brasil, essa turma do Jornal do Brasil, turma do Merval olha, se o jornalismo fosse a minha vida, né? eu ia ficar muito puto com isso, eu, ia eu não fico, eu acho que eu acho cômico, eu acho uma coisa desprezível então eu não vou lutar por isso, não vou brigar por causa disso mas se o jornalismo fosse a minha vida eu ia lutar por isso sim e ia como é que se diz é, processar essa turma toda porque o que fizeram com as minhas colunas lá foi de sacanagem mesmo,
4: né aí, tem mais alguém na linha alô, quem é? Fernando aqui de São Paulo, tudo bem? Fernando, tudo bem? Tudo jóia. Ô, professor, numa gravação antiga do seminário, o senhor disse que teve que tomar quatro engolves para votar no Fernando Henrique contra o Lula, né? Eu Por quero dizer, é, quantos, é, quantos engolves o Brasil vai ter que tomar para escolher entre Serra e Dilma, professor? Puta, não é engolves que chegue, rapaz. Como é que Puta, a gente faz? O senhor acha que tem alguma isso, perspectiva é. de melhora se o Serra ganhar alguma coisa ou praticamente fica a mesma coisa?
1: Não, mas em verdade, aí em São Paulo, o Serra teve uma política de segurança que a gente não pode deixar de reconhecer que foi boa. Ele até conseguiu praticamente diminuir a, uh, diminuir a criminalidade no Estado. Mas, em escala federal, não vai poder fazer isso, não. Não adianta ele querer, porque o fato é o seguinte, o PSDB, embora seja um partido tão esquerdista quanto o PT, seja, e embora tenha com o PT uma série de acordos, no sentido de dividir todo o território político nacional, na estratégia das tesouras do Lênin, formalmente o PSDB não pertence ao Foro de São Paulo, então ele não tem aquele compromisso que o Lula tinha. O Lula não pode fazer nada contra o narcotráfico, porque senão a Farc cai de pau nele. Né? E a Farc sabe como é, eles, eles são especialmente violentos contra os amigos que os traem. Né? Tem o Partido Socialista lá na, 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 na Colômbia, que apoiava a Farc e depois deu para trás, eles acabaram com o partido numa só noite, Mataram todo mundo.
4: Nossa,
0: então, Senhora! Então como é
1: que é o negócio? Quem tem culpa e é medo. E político tem dois, três, quatro cultas, né? Então, é. e, e, então o Lula não vai fazer nada quando o narco traficante Já agora o Serra não tem compromisso com eles, então ele poderia fazer. Mas em escala federal não vão deixar fazer de jeito nenhum. Então o governo Serra vai ser igualzinho o governo Lula, mesma coisa.
4: Agora, professor, o senhor acha também que, a, como o Lula praticamente já dominou toda a burocracia estatal, sindicatos, entre aspas, os movimentos sociais que eles inventam, evidentemente, vai ser praticamente um inferno o governo Serra, praticamente, ou não? Não, mas é exatamente. Quem domina o
1: funcionalismo público, domina o presidente da República. Tá então o Serra vai, vai chegar lá e vai ter que dizer amém a essa coisa toda. Mas ele não vai ficar muito contrariado disso, não. Porque ele é tão esquerdista quanto ele. Pode ficar um pouquinho enciumado. É o único problema que existe entre o PT e o PSDB é um pouquinho de ciumeira, só isso. Porque um tem mais cargo que o outro, ganha mais dinheiro que o outro, é só isso. O próprio FHC já, convenceu, já confessou. Não há entre nosso partidos nenhuma diferença nem ideológica e nem estratégica. Nós queremos a mesma coisa pelos mesmos meios. Agora existe um problema de disputa de cargos. Nós queremos os cargos e nós queremos o dinheiro dos cargos. Vocês estão pegando todos. É por isso que a gente está revoltado.
4: Agora, então, o é professor, é, numa escala internacional, observando mais ou menos esse movimento globalista, a gente pode dizer que o Lula é até um cara de direita no sentido de ser o homem do capital internacional no Brasil e o Serra por incrível, que precisa ser um cara de esquerda ou não?
1: Não, eu acho que daí, essa, nesse caso, as categorias não, não se aplicam. Por quê? O projeto globalista é um projeto socialista. É um projeto de controle ah, entendi, da sociedade pelo, pelo governo. A única diferença é que está transferindo os governo nacional para o internacional. Então, entendi. às vezes, você vê, o pessoal liberal, por exemplo, quando vê né, alguém atacando a autoridade estatal, fica contente. Agora, uma coisa é você atacar a autoridade estatal para você favorecer a liberdade dos indivíduos. Outra coisa é você autor... enfraquecer a autoridade do Estado nacional para favorecer o Estado global. E os nossos liberais não percebem essa diferença.
4: Não percebem isso, professor. Que coisa Outro incrível. Outro dia eu
1: estava conversando com, com um grande cérebro que tem aqui, Max Singer, que é um homem de, do Hudson Institute. E ele disse, olha, existe uma coisa é a globalização de mercado, quer dizer, você ampliar os mercados, isso é bom para todo mundo, distribui riqueza, melhora, prospera, como aconteceu na China. Outra coisa é governo global. Nós temos que desligar uma dessas coisas da outra. Eu digo, é, é, mas é difícil desligar. Porque o próprio sucesso da economia globalizada desperta e fomenta essas ambições psicóticas de querer mandar no mundo. Eles pensam assim, olha, se nós podemos ganhar dinheiro por toda parte, por que, que nós não podemos mandar em todo mundo?
4: Não é muito simples, Sim. quanto mais rico fica mais fila da puta. É verdade. Tá bom, professor. Obrigado, um abraço. Eu sou aluno do curso, meu irmão também é engenheiro, está fazendo também parabéns por essa generosidade do senhor em... Dividir esses conhecimentos do senhor com a gente aí. Um abraço, viu? Obrigadão, obrigadão. Um abraço, pelo tchau, tchau.
1: Olha, agora que o, 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 o Chaves não quer que os caras tomem banho por mais de 3 minutos,
0: né?
1: Deve ter um tempo para você defecar também. Se não saiu em 10 segundos, levanta daí. E, enquanto isso, em Cuba falta papel higiênico, né? Puta, vida tá ruim. Tem mais alguém na linha. Alô,
2: quem é? Olha aqui, alô, é lado Sim, alô. Oi, Gabriel aqui de Brasília.
1: Gabriel, tudo bem?
2: Tudo bem. É, eu queria perguntar qual a relação entre a nova ordem mundial e os movimentos comunistas, esquerdistas, eles são interligados?
1: Mas 100%, 100%. Se não existisse um negócio chamado Ford Foundation, Rockefeller Foundation, MacArthur Foundation, não existiria esquerda na América Latina. Eles enchem essa turma de dinheiro, pô. Quer dizer, é interesse deles. Eles querem quebrar sobre Porque só tem dois obstáculos. A... Só tem... Na verdade, só tem três obstáculos ao governo mundial. É a soberania americana, a soberania de Israel e a igreja católica. Então, você tem que acabar com essas três coisas. É por isso que você vê... Aparecer, por exemplo, espontaneamente Esses movimentos ateísticos e tudo, até lugar, anticatólicos, parece que é espontâneo. É então, financiado por isso. Você vai ver, tudo, né? sabe? você vê da onde veio o dinheiro e você vai entender quem foi que pensou. É. Porque quer dizer, ideias espontâneas, quem tem ideia, ideia criatividade espontânea, tá certo? são só as pessoas que não estão atrás de dinheiro. Por exemplo, o sujeito gosta muito de ciência e então, estuda a ciência para ter uma ideia. Mas quando são pessoas medíocres, eles começam todos a ter a mesma ideia ao mesmo tempo. É porque alguém pagou para ele ter a mesma ideia, pô. E se pagar para dizer o contrário, vamos dizer o contrário. Esse Richard Dawkins a mim jamais me enganou. Tá certo? Esse cara, essa igreja, chega lá, ofereceu um montão de dinheiro para ele ele diz que é converteu. Que nem o Bispo Macedo, tá
0: entendendo?
1: O Bispo Macedo, ah, sou cristão, sou cristão. De repente virar abortista. Por quê? Porque pagou mais, o abortista pagou mais. Então, olha, me que tem de picareta no mundo é um negócio assim. Agora, eu nunca vi gente para gostar de dinheiro como comunista. Eu lembro, quando eu estava nesse meio, apareceu o cara do Comitê Estadual do Partido Comunista, a gente ia no restaurante, ele tirava dinheiro do bolso. O dinheiro dele não vinha na carteira, vinha em rolos, era rolos de dinheiro. Né? Nunca faltou dinheiro para essa gente, porra. Então... É claro que tem que ter ligado. Você pega o, o, o David Horowitz, no site Front Page Magazine, ele tem lá um subsite que chama Discover the Network, onde ele vai rastreando as organizações, quem está ligado a quem, quem dá dinheiro para quem. Quando você olha, você vê que existe uma perfeita continuidade desde o CFR até as Farc. Por que, que você acha que duas vezes, altos dirigentes do CFR foram lá visitar o comandante das Farc? Vou lá tomar um cafezinho com o cara, dar um tapinha nas costas. ó, porra. Agora, quando você vai ver, um terço do dinheiro que circula da Bolsa de Mercadoria de Nova York é dinheiro do narcotráfico. O que quer dizer? Desse um terço, pelo menos metade desse um terço é da Farc. Então, está explicado por que, é que são tão amiguinhos. Agora, aqui, você vê, puta vida, O um restaurador chamado Daniel Alevi, Daniel Alevi dizia que Existe uma lei de aceleração histórica. né? Quer dizer, cada vez acontece mais coisa. Então, a gente não consegue acompanhar os progressos, a rapidez do progresso da estupidez universal. Aqui tem esse assessor do Obama, o Cass Sunstein, aquele que disse que os animais devem ter o direito de processar seres humanos. Quer dizer, você pode ser processado por um ganso, por uma minhoca, por uma pulga.
0: Né?
1: E agora, ele inventou uma maravilhosa... Eu acho que essa frase dele vai entrar para a história de assim, as grandes... Da joias do pensamento universal ele disse o seguinte o casamento discrimina os solteiros ele disse isso se você casa você pode ter uma série de vantagens que o solteiro não tem por exemplo né, o Estado ajuda você a educar seus filhos né? o solteiro não Você vê que coisa né? se, o, o sujeito casado ele discrimina tanto o solteiro que só o casado pode comer a mulher dele, o solteiro não pode. Você vê que discriminação odiosa? Puta vida, né? Olha, se esse santo tiver mulher, então deve fazer uma fila de solteiro na porta dele para comer a mulher dele, para ele ver o que é bom para tosse, para ele entender o, o que ele disse. É só assim que esses caras entendem, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Agora aqui, você vê, a UEA a, a, a já começou a afinar, já né? dizendo para o Zelaia, Zelaia renuncia, porra, faz que vai cagar e que manda, porra. Não vai dar, esse negócio já passou do limite, né? O, o Zelaia é, não sei quem foi que falou. Alguém escreveu outro dia, O Zelaia está criando a primeira colônia brasileira em Honduras, né? Eles vão procriar ali dentro da embaixada, né? ter criancinha. Quer dizer, esse é um uso indevido da embaixada, porque ele é o dono da embaixada, ele manda, o embaixador não manda nada lá, né? Quer dizer, isso aí já seria motivo suficiente para impeachment do seu Lula. O Lula, coleção de motivo de impeachment do Lula, assim, não acaba mais, é uma enciclopédia, e no entanto não acontecerá impeachment. Ai, ai, ai. Há também, aqui, o Lula quer criar um órgão para liberar as obras paradas pelo Tribunal de Contas da União. Então, é isso aí. Quer dizer, ah o tribunal não faz o que a gente quer? Não tem por a gente inventa um outro tribunal com dinheiro público para um tribunal que obedeça a gente. Né? Então o Lula vai criando um Estado paralelo. É isso? A polícia, por exemplo, já substituiu a polícia pela tal da Força Nacional. A Polícia e as Forças Armadas. Daqui a pouco as Polícias e as Forças Armadas não têm mais função. Só está lá a Força Nacional que é para proteger os traficantes do complexo do Alemão. Agora, essas obras irregulares que teve, onde dizer, né? ele quer liberar para poder continuar a roubalheira, porra. Espera aí, tem mais alguém na linha aí.
3: Alô? Alô? Alô, professor Olavo? Sim. É Paulo de São Paulo, tudo bem? Paulo, tudo bem? Tudo bom. Professor, eu queria comentar só duas é, notícias que o senhor mencionou aí. É, o senhor menciona, não é a primeira vez, que existe uma lei nos Estados Unidos que o sujeito pode ser expulso de casa sem, sem ter uma acusação formal. Basta uma medida cautelar que a mulher requer, né? Ah. Aqui no Brasil, também já tem essa lei desde 2006, a Lei Maria da Penha. Ah, mas sujeito... que maravilha! É, é o progresso, o progresso, tá vendo? É, é desde 2006, o sujeito pode ser posto para fora de casa. As mesmas medidas que o senhor citou aí também... Estão valendo aqui há, há uns três anos, mais ou menos. Olha, a sorte é que ninguém no Brasil lê jornal e está sabendo de coisa nenhuma, nem sabe que existe essa lei. É a sorte do brasileiro. Algumas Eu, mulheres sabem, professor. Viu, professor? Uma outra notícia, agora para fazer justiça também a, a esquerda, porque às vezes a gente tem que, se ela, se ela tem a razão, a gente tem que dar razão, né? É, essa, essa, esse questionamento na Nicarágua aí. Da, 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 desse artigo da Constituição, isso também é válido no Brasil, é, esse questionamento, porque foi através de uma emenda constitucional de 95 que a Nicarágua criou a proibição de reeleição. E o, e o Brasil também admite aqui a, o questionamento é, de inconstitucionalidade de emendas constitucionais. Você entendeu? Não é, não é um artigo originário da, da Constituição da Nicarágua. Sim, mas a emenda teve que ser votada por uma Assembleia, não pela própria Suprema Corte. O Suprema Corte não pode julgar a Constituição, nem emenda constitucional.
0: Não, ela... ela tá então,
3: no Brasil é aceito também. Tanto é, essa emenda constitucional agora que ampliou o número de vereadores no Brasil e queriam colocar goela abaixo, que eles tomassem posse agora, isso está sendo questionado pela OAB e o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar e suspendeu essa emenda. Por isso que os vereadores não tomaram posse aqui no Brasil. Então é admitido também. Então é, não é assim um regime de exceção, né? É uma coisa que é juridicamente viável, você entendeu? Ah, entendo. Bom, se é assim, então é, dá até, até para conversar, é? É, só para fazer justiça, porque eu, eu também não quero que o, o Ortega se reeleja, mas, mas é possível, juridicamente é, sim. Ah, muito bom, é muito bom você dar essa informação. Tá bom, obrigado, professor. Um abraço para o tá senhor. Bem. Boa semana. Espera aí. uma outra ligação aí, mas... mas...
1: Acabou. Pifou. Agora, aí na, na... enquanto isso, na Venezuela, né, o Hugo Chávez já, já suprimiu a propriedade privada, encampando metade dos, dos, dos imóveis da capital e já começa a usar explicitamente o termo comunismo. Nessa instrução onde ele diz para as pessoas não tomarem banho por mais de três minutos, ele já usa o termo comunismo. Ele diz, mas que comunismo é esse que vocês ficam gastando água? Mas é claro, meu filho, no comunismo ninguém toma banho, ninguém mija, ninguém faz cocô, tá certo? Sem autorização do Estado, porra! Então, agora nem a palavra eles escondem mais. Mas no Brasil... Aí o professor, olha, o Hugo Chaves já disse que o regime lá é comunista. Será que as pessoas vão responder? Ah, não, é força de expressão dele. né eu, Ai, meu saco. Agora nem tudo está perdido, porque a editor Martins Fonte está aí publicando né, as obras completas de Aristóteles uma tradução portuguesa. Essas traduções portuguesas são, em geral, muito boas. pessoas às vezes. Por exemplo, a, tradução, a, 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 a parte do órgão foi traduzida pelo grande erudito Gessé Pinharanda Gomes. É a melhor edição que existe do, do, do órgano. Mas agora que estão, estão publicando aí uma tradução feita pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Muito bem, assim que se faz. Quer dizer, se nós não tivéssemos rompido relações culturais com Portugal, o Brasil não estaria essa merda. Nós devemos isso ao movimento modernista de 22. porque... Em Portugal, você ainda tem alta cultura e jamais deixará de ter. Porque tem esse negócio... O brasileiro faz piada que português é burro é por mera projeção, porque, ó... Puta vida! Por exemplo, eu já tinha essa experiência, quando eu conhecia jornalistas portugueses, né, saiu muito cara que foi exilado de Portugal, né? E conheci muito jornalista português. O nível dos caras era assim, era... Era outro mundo. Você comparar um jornalista português com um jornalista brasileiro, né? Sei lá, era você é, comparar o William Shakespeare com o Luiz Fernando Veríssimo, tá Era mais ou menos assim a proporção, né? Ah, acabou o nosso tempo. Então, até a semana que vem, muito obrigado.